0: Buenas tardes, buenas noches. Un café con a cualquier hora cae bien, así que trae la taza. Y la cuchara prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey hey, mi gente. Dios te bendiga, Dios te bendiga y bienvenido al inicio de un nuevo mes. Es el día primero de febrero y es el episodio 522. 3. <risa> oh gosh. ¿Eh, 523, ¿sí? Sí. Okay. 523. <risa> Yo dije que dije que tú, a ver, lo va a hacer bien sin Big Pe No, no puedo, no puedo, no puedo. Mi gente, hola, hola, hola. Mi nombre es David Bisonó. Y estás escuchando el único café que se cuela en el Cielo Café con Cristo. Iniciamos un nuevo mes, pero seguimos en esta misma temporada este mismo flow de eternidad de cielo de todo lo bueno y yo sé que Dios te está bendiciendo te está hablando oye no, me, me encantaría que también eh, tú invitaras a alguien cada vez que tú escuchas el café con Cristo invita a alguien que lo escuche contigo tú sabes de que mira vamos a escuchar esto para que tú veas cómo Dios te va a jalar las orejas digo a bendecir te va <risa> El único café que jala orejas, pero que también te da besitos. Café con Cristo. Víctor, ¿qué es lo que? Saludos, Dios los bendiga. Bien contentos. 523 episodios y yeah. ya estamos a primero de febrero. Time flies. Dicen yeah. por ahí, time flies. Bueno, mi gente, hoy seguimos hablando de lo eterno y el cielo. Sabes que como estamos tratando de apresurar este esta este esta serie porque ya pronto empieza eh, Cuaresma, eh, romance en tiempos de Cuaresma viene por ahí ya. Pero hoy vamos a seguir con lo eterno, con lo eterno y el cielo. Y espero que el Señor te esté aumentando, te esté aumentando, te esté dando hambre, hambre, hambre por las cosas del cielo y por la eternidad. Eh, Hoy vamos a, a estar leyendo del libro de Colosenses. Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo número 3. ¿Ok? Eh, y yo espero, yo espero que, que tú recibas esto, lo que Dios te quiere decir en estos momentos a través del de, el texto de Colosenses. En especial eh, hablando de, bueno, ya tú sabes, ¿no? este, este mundo que, que te quiere ofrecer de todo, menos lo eterno, que te quiere distraer... Eh, te quiere distraer, pero eh, es que por más que te ofrezcan, ellos no saben que existe un anhelo profundo en el corazón humano que va más allá de lo visible, de lo tangible, de, de, de lo temporal, que es una hambre por lo eterno, es una sed insaciable por la comunión con Dios y la promesa del cielo. Eso es algo donde, mira, yo, yo sé, yo sé que algunos de ustedes
1: han tratado de escaparse de Dios ya no aguanto más esta iglesia.
0: Pero ¿qué pasa? Que lo eterno te llama. El cielo de... Hello. El cielo, la eternidad. Y tú, leave me alone, y yo ya no quiero. Y es que tu corazón te dice, hazle caso al cafetero. Hazle caso al cafetero, porque... Escúchame bien, en nuestra búsqueda de, de, de sentido, de significado, mira, por más que tú hagas, y, y no estoy diciendo, oye, no estoy diciendo que no seas un médico excelente, que no seas un eh, arquitecto, un whatever it is you do, hazlo bien, pero todo eso que tú estás haciendo no, no se compara con lo que Dios está haciendo en tu interior y esa hambre que tú tienes. Es un llamado muy claro y muy poderoso que Dios nos hace de nuevo aquí en Café con Cristo. ¿Y cuál es ese llamado de nuevo? Vivir para lo eterno. Estar hambrientos por el cielo. Es el llamado. So, en Colosenses capítulo 3, hoy, el apóstol Pablo nos va a ofrecer una guía inspiradora y transformadora. ¿Para qué? Para abrazar este llamado celestial. Algo interesante de este texto es que él nos va a a instar en, en mantener nuestra mirada en el cielo, en lo eterno y también a despojarnos del hombre viejo, la mujer vieja y vestirnos en esta nueva naturaleza, una vida marcada por... ¿Qué? El amor, la unidad, la gratitud. O sea, me, me encanta tanto este texto porque no solamente es un pasaje con un conjunto de instrucciones, es como, es como una canción, ¿verdad? Que, que nos llama con un ritmo del cielo, que nos llama a vivir de manera que nuestra hambre por el cielo, escúchame bien, que nuestra hambre por el cielo sea evidente en cada detalle de nuestras vidas, que cada área de tu vida grite cielo no solamente esta área aquella área y yo sé yo sé que a veces tú y yo somos así con dios le decimos a dios métete aquí métete aquí pero aquí no te meta aquí no te meta yo you know i'm not ready para que te metas ahí todavía. No estoy, no estoy, yo todavía no estoy ready para que tú te metas. Métete aquí, métete allá, pero en esta área todavía no lo hagas. Y yo creo que es tan importante nosotros eh, no permitir que, que nuestras vidas sean eh, eh, estos compartimientos donde Dios puede entrar. Entra aquí, no entra aquí. Entra aquí, no. Tenemos que darle libertad a Dios para que entre donde Él quiere entrar. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a a leer y hablar sobre Colosenses capítulo 3. Y voy a empezar en, a ver, ¿cuántas, ¿en cuántas partes yo dividí esto? Porque yo tuve que dividirlo para poder eh, en cuatro partes, cuatro partes, ¿ok? En cuatro partes. En la primera parte vamos a hablar sobre el enfoque en lo eterno, el enfoque en lo eterno, ¿ok? Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, iniciando el versículo número 1. Ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde él está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes aparecerán gloriosos junto con Él. So, vamos a mirar esos cuatro versículos iniciales en esta primera parte que lo voy a llamar Enfoque en lo Eterno. So, vemos en el versículo número uno que este verso que hace nos presenta una verdad fundamental que nosotros los que creemos en el Señor Hemos sido resucitados con Cristo. Right? <risa> lo que lo que lo que lo que simboliza que y, me, y más que simbolizar es una realidad, un nuevo nacimiento espiritual. Como resultado de esta de esta resurrección, verdad, de este nuevo nacimiento ¿Mm? Se nos, se, nos, se nos dice que tenemos que enfocarnos en las cosas del cielo. Y yo sé que muchas veces nosotros perdemos el enfoque. Mira, tú puedes tener el amor y no tener el enfoque. ¿Quién dice amen a eso?
1: Tú puedes tener deseo y no tener enfoque. Tú puedes querer y no tener el enfoque. ¿O no?
0: Por eso, cuando dice que nos enfoquemos en las cosas del cielo, donde Cristo mismo está en la presencia. Entonces, aquí establece de una vez que una de las cosas que tenemos que, que hacer prioridad es la eternidad sobre lo terrenal. Y esto de nuevo es una práctica, es algo que tenemos que constantemente hacerlo, buscarlo, eh, buscar maneras... Y oye, quiero decir algo, porque a veces yo, yo creo que a veces cuando yo hablo de estas cosas, puede parecer que, que, que yo estoy diciendo, eh, no, eh, no sé yo, eh, no, no te preocupes, no coma nada, no no coma, no beba agua, no, o sea, o sea claro que estamos en la tierra, claro que tenemos que, para, o sea, no exageremos, es que el enfoque en las cosas eternas. Cambian como tú experimentas las cosas en la tierra. Repito, el enfoque en las cosas eternas cambian como tú experimentas las cosas aquí en la tierra. Cambia, cambia tu relación con tu esposa, con tus, eh, con, con tus eh, co-workers, con tus... Además, con la, hasta con la gente que a veces, a veces es que va a cambiar como tú hablas, va a cambiar como tú interactúas. Va a cambiar esas cosas. Te prometo que la va a cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí lo primero que se establece es que tenemos que dar prioridad a lo eterno. Luego, luego, luego en el versículo 2, ¿verdad? El versículo 2 refuerza la idea anterior. ¿Cuál es esa? Que debemos centrar nuestros pensamientos y deseos en las realidades celestiales. En lugar de preocupaciones mundanas o, o preocupaciones, ¿verdad? diarias. Y yo sé que para muchos de nosotros esto puede ser bien, pero yo, yo creo con todo mi corazón que cuando nosotros empezamos, y yo sé que hay personas que ya lo están haciendo con los podcasts, que tú estás empezando a, a tener una práctica, que los martes y los jueves estás escuchando el podcast, estás tomando nota, estás buscando la manera de aplicar lo que tú aprendiste, estás reenfocándote, estás alineándote con la palabra de Dios. O sea Es un llamado de cambiar nuestra perspectiva y prioridades,
1: buscando que una relación más profunda con Dios. Eso solamente fue en dos, en dos versículos.
0: <risa> en, dos, en dos versículos vemos cómo este cambio, porque ya no somos quienes éramos. Y si no somos quienes éramos, no podemos pensar como
1: pensábamos. No podemos hacer lo que hacíamos. No podemos hablar como hablábamos antes. ¿Y
0: por qué? Versículo 3. Me encanta, o sea, a mí me encanta cuando tú lees la palabra de Dios y tú puedes tomar tu tiempo para explicar como estamos, ahora estamos haciendo, yendo por texto. Mira el versículo 3 que dice. Porque te dice, búscalo de arriba. Luego dice, piensa en la cosa de arriba. Luego el tercero dice, dice ¿sabe por qué? Porque ustedes han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ah, o sea, ¿qué, qué hace este verso? Que que no que profundiza que nuestra la, la enseñanza sobre nuestra identidad en Cristo, que nuestra antigua vida de pecado ha muerto y ahora nuestra vida está escondida y segura con Cristo en Dios. O sea, cuando nosotros entendemos estos principios, o sea, aquí es algo real. Lo que pasa es que todavía tú no te has, has apropiado de esto. A lo mejor no te sientes digno o digna, no te sientes que te lo mereces. Eso pasa tantas veces cuando el enemigo pone en tu corazón que tú no te mereces estas cosas, que tú no eres lo suficientemente bueno o que tú no eres, que tú no eres, que tú no eres. Entonces, como tú te crees que tú no eres, tú no tienes.
1: Como tú te crees que tú no eres, tú no tienes. Por eso lo, los, que se, los que aceptan
0: que son, tienen. Porque no lo tienen porque lo, o sea, no
1: lo tienen por lo que ellos han hecho, sino por lo que ya Cristo ha hecho por ellos. ¿So qué hace este verso? ¿Verdad?
0: Que no solamente no, no, nos, nos, nos habla de nuestra identidad y que nuestra vida antigua está muerta sino que resalta la seguridad de nuestra relación con Dios y nos recuerda que nuestra verdadera vida se encuentra en él porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Qué lindo es cuando alguien, verdad, cuando tomamos el tiempo para recordarte esas cosas, para que tú lo vayas eh, entendiendo y absorbiendo. El versículo 4 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes aparecerán gloriosos junto con Él. Entonces, a mí me encanta este texto porque, de nuevo, ¿qué está haciendo ahí? El verso 4 está con, con una mira hacia dónde? Hacia el futuro. O sea, hablando de que cuando se manifieste Jesús en su gloria, también seremos nosotros transformados y apareceremos gloriosos junto a Él. ¿So ¿Qué habla esto? Esto habla de la promesa de la resurrección y la vida eterna. De nuevo. Y te digo estas cosas porque quiero informarte, animarte, inspirarte a vivir de esta manera. Porque no te la digo yo, es la palabra de Dios la que nos confirma que fuimos creados para la eternidad. Que somos de la eternidad. Pero en nosotros eh, ha menguado esa hambre. Ya no está como estaba antes, pero Dios en el nombre de Jesús la está aumentando y va a aumentar esa hambre, y va a cambiar tu perspectiva, y va a cambiar tus pensamientos, y va a cambiar tu conducta, y va a cambiar tu vocabulario, y va a cambiar tus interacciones. ¿Y cómo hace eso? La parte 2, que está en Colosense capítulo 3, de versículo 5 al 9, que es el despojarse del viejo yo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta cómo, es, cómo la, la conexión de esto va? de ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo es posible? Bueno, es posible porque... Dice el verso 5, por lo tanto, hagan morir todo lo que hay en usted. Me encanta eso. Me encanta eso. Que dice, hagan morir. No dice, yo lo maté ya, tranquilo. Vete en paz. Por lo tanto, hagan morir. O sea, este verso nos llama a la acción. Que debemos de tomar acción, medidas. Para muchos de ustedes tienen que crear eh, boundaries. ¿Cómo ¿No se dice boundary en español? Silo? Barreras. Barreras. Eh, no, no, barreras. Eh, crear límites. 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 Por lo tanto, hagan morir todo lo que hay en ustedes de malos deseos y pasiones. No tengan malos deseos ni codicia, que es una forma de adorar a los ídolos. Entonces, debemos de tomar medidas para despojarnos. O sea, esto no va a pasar por arte de magia. Eh, aquí estamos para ayudarte, para animarte, para bendecirte. Pero tú tienes que tomar acción también. Que, que sea, mira... La, la semana pasada hablamos esto en, en, en uno de los episodios. Donde dice el Señor, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas. Esto es lo que está hablando aquí. Que, que en nosotros hay deseos, hay pasiones, hay codicias, hay envidias, hay vainas que no nos permiten
1: enfocarnos en el cielo. No nos permiten. Porque por más que tú quieras y trates
0: y anheles, no lo vas a lograr porque en ti hay cosas que todavía te esclavizan. Y no lo digo esto para asustarte, te lo digo para animarte, para animarte. So aquí enfatiza que la necesidad de una vida de santidad, de alejarnos del pecado. Y muy pronto, la semana que viene, vamos a hablar sobre eso, sobre eh, hambre por la santidad. So, esto sucede cuando, dice, por lo tanto, hagan morir. Me encanta cuando, cuando las palabras nos dice no me deje todo a mí. <risa> Yo lo voy a lograr en cooperación contigo. Aquí es donde tenemos que ir de pensar en Dios a pensar con Dios.
1: A pensar con Dios, a cooperar con Dios. El verso 6 dice, la ira de Dios
0: se manifiesta contra los, los, que, los que desobedecen sus mandamientos. So, ¿Qué pasa aquí? Aquí en la palabra simplemente nos está recordando las consecuencias del pecado, que las personas que persisten en la desobediencia, ¿verdad? Es algo tan interesante como Dios, eh, aún nosotros estando en pecado, desobediencia, él, él, no, él dice, bueno, si tú quieres, ¿es lo que tú quieres hacer ahora? Ok, pues, hazlo. O sea, aunque Dios nos ha, nos, nos ha redimido, eh, la obediencia continúa siendo crucial en todo esto. Tú puedes ser redimido y ser desobediente. ¿Tú no sabías eso? ¿Eh? Tú puedes ser rescatado y ser desobediente. Es como el niño que tú lo das y este a la vez, do, do, un día, dos días después, te, te saca la lengua. ¿O no es así? Mírate malcriado se la lengua. No te va a ayudar, en más. Pero ¿qué tú haces, papá, mamá? ¿Qué tú haces? Te lo ayuda porque sabes que es un muchacho. Es un muchacho.
1: <ríe> La obediencia en este proceso es crucial. Me encanta este verso, el, el verso 7.
0: Dice, ustedes mismos también vivían en pecado cuando seguían estos malos deseos. O sea, uja, hablando de nosotros, ahora ustedes antes eran así, pero ya no son así. Me, o sea, yo cuando leo esto, ¿sabes lo que yo puedo leer muchas veces? Y yo creo que tú lo leas así. Yo creo que tú lo leas mirando tu futuro tú.
1: Que es realmente tu presente tú en la presencia de Dios. ¿Mm? Este versículo señal, nos enseña que nuestro estado anterior, antes
0: de Cristo, que antes tú y yo vivíamos. Y seguíamos estos deseos, pero
1: ya no queremos. Y ya no ya anhelamos otra cosa. Pero, dice aquí la palabra, me encanta, dice aquí el versículo yo, pero ahora también ustedes deben abandonar.
0: <risa> o sea, ¿sabes? a mí, cuando yo leo la palabra de Dios, yo nunca la leo diciendo, ay, siempre la leo diciendo, Señor, Tú siempre me confrontas, gracias. Porque mira como dice, el 7 dice: Ustedes antes vivían así, pero ya no. Dice, pero ahora también ustedes deben abandonar estas cosas: enojo, mal genio, malicia, insulto, lenguaje obsceno. Es como diciendo: han cambiado el pecado. O sea, o sea, eh, eh, y, y, y es así, no es así. Que vamos cambiando de pecado en pecado. Ya, ya yo no hago eso, ya ya yo hacía aquello, no hago. Pero hace, que, que, dime: eh, tú, tú antes no hacías aquello, y ahora, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Por, ¿Por qué lo cambiaste? ¿Cuál, ¿Cuál es la maña que tú tienes ahora? <risa> y digo esto con tanto amor y con tanta. Eh, porque yo entiendo la. la fragilidad de nuestra humanidad. Que sin Cristo estamos perdidos, rotos, débiles.
1: ¿Eh? Que dejamos una cosa para agarramos otra. O dejamos una cosa y empezamos. Y, ¡Ay, pero yo y pero
0: a través de todo esto, Dios nos vuelve a la eternidad, nos vuelve, nos vuelve. Porque este versículo enumera actitudes y comportamientos. Yo creo que, que, que a veces dice uno que, bueno, o a lo mejor, a lo mejor podría ser, podría ser que estos estos que aquí en, en, enumera el Señor, aquí en su palabra, parecen un poquito como menos pecaminosos. ¿Verdad? No es como pasión, no es nada como lujuria, es como. Enojo, ok. Mal genio, ok. Insulto, eh. Lenguaje obsceno, eso es todo el mundo. O sea, eh, yo creo que estas son una lista de las cosas que hemos normalizado hasta aún en nuestra, en nuestra vida de, de, de eternidad y de hambre por el cielo. Hemos normalizado el, el enojo, hemos eh, um, um, también eh, el mal genio, los insultos, ¿verdad? Eso, eso es normal. Eso, eso es algo normal. Lo hemos normalizado. Y yo creo que lo que pasa muchas veces es que no entendemos como esas cosas pequeñas que hemos normalizado son las cosas que nos llevan a cosas mayores. Yo no sé con quién está
1: hablando el Espíritu Santo, en este, pero dice, dice Dios, no normalices cosas que no, no tienen que ser normalizadas. Pero ahora ustedes deben de abandonar eso también. ¿Y cómo hacemos eso?
0: Vistiéndonos de la nueva naturaleza y háganse cada vez más semejantes a Dios quien nos ha creado a su imagen. En esta, nueva, en esta nueva naturaleza no hay diferencia. Por lo tanto, como son escogidos de Dios, sus santos y amados, vístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. <ríe> Sopórtense mutuamente. Y perdónense. Si alguno tiene motivo de queja contra otro, así como el Señor los perdonó, ustedes también perdónense. Mira, yo no voy a tener el tiempo, yo estoy el reloj aquí, no voy a tener el tiempo de hacer todas estas cosas, porque a veces yo, yo creo que he elegido textos tan largos, pero lo, lo, es que, ¿sabe por qué? Cuando empecé a leerlo, dije, no, puedo nada más, o sea, dale un pedacito de esto. Pero yo lo que, lo que te quiero decir en este día, que... De, re, re, cuando Dios nos llama a despojarnos y a revestirnos, quiero que tomes en cuenta esta semana que Dios te está llamando a despojar y a revestir. Porque este, este versículo número 10 nos, nos llama a vestirnos con esta nueva naturaleza que hemos recibido. O sea, es cuando hablamos de, de revestirnos, a veces la gente dice, pero yo, yo, yo no entiendo. porque O sea, es adoptar, adoptar. La semejanza con Dios y reflejar su imagen en nuestras vidas. Es la transformación espiritual en un proceso continuo. Estamos adoptando estas nuevas actitudes que nos asemejan a Dios. Y, y en esta, y en esta nueva, nueva naturaleza dice que no hay diferencia. O sea, ¿qué, qué resalta esto? Tan la igualdad en Cristo que no importan las la diferencias sociales o étnicas, que todos somos uno en Cristo. Y me encanta eso porque cuando vemos estas cosas, Dios nos está llamando todos hacia Él, a todos. No a ti y a, a todos. A todos constantemente Dios nos está llamando hacia Él. Para que nosotros no solamente tomemos esto de eternidad como, porque a veces puede ser algo pasajero, pero no lo es. Es algo eterno. Mira, yo no tengo tiempo hoy para entrar en todos estos textos que creía que iba, iba a entrar. Víctor me está mirando como quien dice, no te va a dar tiempo, monstruo. Y es verdad, no me voy a dar tiempo. Pero quiero decir esto. Colosenses capítulo 3 nos, nos insta a enfocarnos en el cielo. Nos llama a enfocarnos en las cosas del cielo. Y, y mientras estamos enfocados en las cosas del cielo para experimentar una transformación en Cristo. Y esta transformación va a ser el resultado de, del despojamiento de lo viejo. Eso que ya no, no sirve. Esas cosas que ya no son parte de tu vida. Es el vestirte con algo nuevo. No sé si a ti te gusta ir shopping. <ríe> Hay gente que le encanta el shopping. Voy a decir nombre ahora mismo. You know, who, you know who I'm talking about. Y aquí dice el Señor: Tú no tienes que ir shopping. Ya, ya yo te tengo el outfit. Y este outfit es tu nueva naturaleza. Y es, y es una, un énfasis en el amor, en la unidad, en la gratitud. O sea, es que nos llama a vivir para lo eterno y cambiar nuestros pensamientos, que tus pensamientos estén centrados en Dios y también a poner en acción. Estas realidades celestiales buscando una relación más profunda con Dios. Así que mi gente, mi cafetero, que en este día tú busques ser más obediente a Dios, más enfocado en las cosas de Dios, más centrado en las cosas de Dios, manteniendo tu enfoque en las cosas del cielo, en lo eterno. Padre, te damos gracias en este momento por esta palabra de eternidad, de cielo. De revestirnos.
1: Señor, ayúdanos a, a despojarnos de esas cosas que ya no son buenas, Señor. Cuando yo dije esa palabra, despojarnos, yo sentí mi corazón.
0: Sentí en mi corazón a alguien que en este, cuando yo dije esa palabra, tú decides que yo no puedo despojarme, David. He intentado despojarme y no
1: puedo. Padre, esa persona que está, que está luchando por despojar, por dejar, dale en este momento la gracia de tu fuerza, de tu poder, para tomar esa decisión que
0: tiene que tomar, porque este texto de hoy nos llama a tomar acción.
1: Hagan morir en ustedes, dice, dice el texto, hagan morir en ustedes. Claro que no va a ser solo porque nuestro Dios nos acompaña. Padre,
0: ayúdanos y ayuda a cada persona que te ama, que te quiere, que te busca. Pero que muchas veces no puede. No puede revestirse, no puede despojarse, no puede enfocarse. Que tú en este día hagas una obra poderosa en esa persona, Señor, en esa vida, en ese corazón. Bendícele, Señor. Ayúdalos, especialmente en las horas de la noche, Señor. Que son las horas más difíciles, esas horas nocturnas donde no hay nada ni nadie y esa persona está sola y solo con sus pensamientos. Que tú puedas visitarle y que ellos puedan sentir que tú estás revistiendo sus vidas con tu fuerza, con tu poder, con tu unción y con tu amor. Y te pedimos todo esto, amado Dios, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. La semana que viene empezamos con hambre por la santidad. Y esperemos que el Padre, en el nombre de Jesús, nos ayude a preparar este tema para ustedes. Mientras tanto, escuchen Café con Cristo. Acuérdate que Café con Cristo es el único café. Escúchame, comprobado, comprobado, que te puedes tomar múltiples tazas al día, múltiples, y me, por ahí dices que entre más tazas, mejor. Así, así dice, entre más tazas, mejor. Así que llénate de café con Cristo y la unción del cielo bajará a tu interior. Mi gente, si Dios quiere, nos vemos el jueves, hoy no, el martes. Acuérdense que este fin de semana yo estoy en Yuma, Arizona. El día 3 de febrero voy a estar ya en Yuma, Arizona, con las, los líderes de la relación carismática Dando un retiro poderoso, increíble Hablando de hambre, hambre por el cielo, por lo eterno Mi gente, oren por mí para que el Espíritu Santo me acompañe y me ayude Y también ora por ellos Para que la comunidad de Yuma, Arizona Los líderes de la relación carismática Sean líderes hambrientos por el cielo y lo eterno Bueno mi gente, Dios te bendiga Y antes de irme, como siempre Como siempre Que Dios te abrace que Dios te apriete y que Dios te dé un beso en el cachete. Dios te bendiga.
1: Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.